0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast... Todo mês tem um clássico mineiro para a gente falar das histórias do futebol de Minas Gerais. A gente preparou um clássico mineiro, um podcast diferente dessa vez. A gente vai ter mais um clássico entre Atlético e Cruzeiro. Que tal a gente relembrar a história desse clássico? Como ele começou? As lendas, os mitos, os grandes jogos, os grandes ídolos. Tudo que cerca essa grande rivalidade, uma das maiores rivalidades do futebol. E a gente trouxe aqui uma dupla que a gente escolheu a dedo. A Laura Rezende, a nossa produtora. Foi escolher o Alexandre Simões, que é um jornalista que a gente respeita demais, um pesquisador daqueles que não tem alergia a papel velho, né, Alexandre? Tá
1: tudo bem? Tudo, Jorge, é exatamente. A vida de, de pesquisador, ela é dura, mas a gente tem muita recompensa, porque contar a história do futebol, sem dúvida, é um grande prazer. O Alexandre tem cinco livros... Só dele, mas tem um monte aí que ele participou também, né, Alexandre? Exatamente. E os do Atlético, Cruzeiro, Fluminense, Seleção Brasileira, Mineirão são dois. Então, realmente, gosto dessa... Dessa tarefa aí, e esse ano tem mais, inclusive do Clássico. Ele é jornalista no Jornal Hoje em Dia e
0: também na Rádio Tatiaia. E para falar desse Clássico, até como testemunha de tudo que aconteceu, um nome importante na história dos dois clubes, do Atlético e do Cruzeiro. Um dos nomes mais importantes, porque foi vitorioso nos dois: Procópio Cardoso. O Procópio não aparenta, gente, mas ele está com 80 anos, super lustro, uma memória fabulosa e uma história fantástica no futebol mineiro, né, Procópio? Tudo bem? Você é conhecido como Procópio do Atlético ou Procópio do Cruzeiro, quando anda na rua? Pro,
2: apenas Procópio.
0: <risos> Já resume tudo, porque fez história nos dois. E no América também, né?
2: É, mas é um, é um prazer muito grande, uma satisfação, vir a esse programa, falar de, de futebol, né? E principalmente de Atlético,
0: Cruzeiro e América. Nós vamos contar um pouco da história do Procópio, porque a história é longa. Eu anotei aqui, olha só, Alexandra Jogou no Cruzeiro e no Atlético fez 10 jogos pela seleção, ainda jogou no Fluminense, no Palmeiras, no São Paulo, dirigiu aqui Atlético Cruzeiro e América, foi campeão nos três e começou no Infantil do Atlético, não foi, Copa?
2: Infantil do Atlético, com 13 anos.
0: Mas passou pelo Renascença também.
2: Aí, como era muito longe, Atlético do Colei Batista, que eu estudava, né? Eu ia a pé da floresta, a Lourdes, já chegava lá aquecido, né? Esbaforido. E... Julgava e voltava correndo, porque o almoço era uma hora da tarde, era interno, então eu fui obrigado a deixar e ir, ir para o Renascença.
0: Você é de Salinas? sou de Salinas. Consome o produto local ou não? Não, mas,
2: mas é, é com muita honra que nós produzimos é, coisas fantásticas, né?
0: É, a cachaça de Salinas Mas é famosa. Mas a casa de né? sol é melhor ainda. <risos> Bom, o Alexandre Simões vai contar para gente um pouco da história desse Clássico. É, Alexandre, o primeiro Clássico foi em 1921, que é o ano da fundação do Cruzeiro, né? O Atlético já existia
1: já há um tempo, né? Há 13 anos o Atlético já tinha de história, né? Exato. Primeiro Clássico, 1921. Inclusive, ano que vem, completa 100 anos do Clássico, abril do ano que vem. E foi um clássico disputado num local muito conhecido por todo mundo aqui em Belo Horizonte. Porque foi no Campo do Prado Mineiro. E o Campo do Prado Mineiro é onde está ali o Clube dos Oficiais, a Cavalaria da PM, né? o, 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 o quartel principal da, da Cavalaria, no bairro Prado, em Belo Horizonte. Então, ali foi disputado o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 3 a 0 um clube recém-fundado. E aí inicia essa história aí de um dos maiores clássicos do futebol mundial. Eu estava lendo que era o segundo jogo da história do Cruzeiro, né? Exato. O Cruzeiro tinha feito o primeiro jogo contra um combinado, os clubes de Nova Lima, e aí a segunda partida do Cruzeiro é este clássico contra o Atlético, ainda sem saber que estava nascendo a maior rivalidade do futebol mineiro, uma das maiores do futebol mundial, mas era o início da caminhada do Cruzeiro e o Atlético já vinha aí, foi fundado em 1908. Procópio, você
0: não pegou esse, né? você é depois, né? você não tinha nem nascido na época desse primeiro clássico. Qual a primeira lembrança que você tem de futebol, na infância, sua lembrança mais antiga de futebol?
2: Bom, eu criança em Salinas, né? estudava no grupo e eu via pelo rádio né? alguns jogos, meu pai que era o promotor público da cidade, não é? Meu pai tinha estudado em Belo Horizonte, estudado no Colégio Arnaldo, na faculdade. E todo aluno naquela época que estudava no Colégio Arnaldo era próximo da Alameda e era americano. Entendi. E a América era o grande clássico Atlético a América.
0: Na época o América já estava no meio,
1: né, Alexandre, dessa Hegemonia né? do década do campeonato, né? É, exatamente. É porque o América, o que, que acontece? O América é. ele tem 16 títulos estaduais, 10 na era do amadorismo, que é o década de 16 a 25. Então, o que acontece é que com o, o, o tempo e aí já no início dos anos 40, o Cruzeiro já se consolida como um, um rival muito forte do Atlético. Entendeu? A, a... inclusive a gente tem referências nos jornais da época no início dos anos 40 já chamando o Atlético e Cruzeiro do clássico das multidões chamando do Fla-Flu de Belo Horizonte justamente por porque o, o, o América ele teve esse domínio impressionante no início da história do Campeonato Mineiro que ainda era Campeonato da Cidade começa em 1915 com o título do Atlético 14 1914 a gente teve um precursor que foi a Taça Bueno Brandão que o Atlético venceu também mas aí começa em 15 e o América é década campeão de 16 a 25. Aí, 26 e 27, o Atlético vence. E aí vem os primeiros títulos do Palestra, o tri de 28, 29 e 30. Então, nos anos 30, a gente tem um domínio muito grande ainda do, do Vila Nova, de Nova Lima, e do Atlético também. O América vai ganhar um campeonato mineiro de novo, depois, já é no final dos anos 40. Então... 48. Exatamente. Que é o famoso. Nandinho, Petrônio, Exatamente. Murilinho, Elvivalsec. Ah, pois é. Então. Petrônio. O América ficou muito tempo sem incomodar o Atlético. E o Palestra e depois Cruzeiro incomodava muito mais. E acaba que a rivalidade no esporte ela nasce muito da disputa. Então, aí, é isso também que... Este é o início da rivalidade entre Atlético e Cruzeiro. É o fato de o América ficar um período muito grande sem ganhar título e o, o Palestra e depois o Cruzeiro ganhar alguns e incomodar mais o Atlético. Aí começa um pouco da
0: rivalidade, né? Porque o Procópio quando acompanha em loco os primeiros jogos, no local, né, Procópio? A rivalidade ainda era Atlético e América? Ou já era Atlético e Cruzeiro?
2: Olha... Eu vim para o Cruzeiro na década de final da década de 50, 59, exatamente fevereiro de 59. Né? O Cruzeiro não ganhava o campeonato mineiro há muito tempo. Ganhou em 56, numa. Partir o título é. por, por uma questão de documento do exército de Laércio.
1: Lateral esquerdo do Atlético, ele tinha atestado é, de reservista. É, então, por causa disso, <risos> deram o título,
0: partiram
2: o título, né? Cruzeiro e Atlético, 56. Mas o Cruzeiro não era campeão desde que trocou o nome Palestra Itália para Cruzeiro. Uhum.
0: Inclusive, é? nesse primeiro clássico citado pelo Alexandre, lógico, o Cruzeiro ainda era palestra. Ainda Sim. tem uma curiosidade: que o ato do jogo era um ex-presidente do Atlético. Estava pegando essa informação aqui, o, o Aleixanor. É, Alex... é... Alexano Alves, ele, ele era, foi
1: Fundador, um dos fundadores né? do
0: Atlético foi presidente do Atlético e apitou o jogo segundo os jornais,
1: apitou direitinho o Cruzeiro ganhou o jogo e é... apitou direitinho era um homem direito, um homem é... honesto e, e, o, e o futebol mineiro, ele, ele vivia épocas de muitas dissidências é, Belo Horizonte era uma cidade com muitos clubes por exemplo, a Lagoinha tinha vários clubes. Tinha um a... time chamado Lusitano? Sim, que era, era da Lugana Portuguesa. A gente tinha o Fluminense, tinha o Palmeiras do da, Efigênio, da, da, da Lagoinha, Guarani da Lagoinha, da Lagoinha, da Lagoinha é. Alves Nogueira. Então, tinha muitos clubes em Belo Horizonte, realmente, nessa época. E a gente tinha o Esporte Clube, que foi o primeiro, o Higiênicos. E havia muita dissidência. O Iale, inclusive, é um erro histórico de dizer que o Cruzeiro é uma sequência do Iale, não tem nada a ver, os dois clubes chegaram a se enfrentar em alguns campeonatos da cidade, é que o campo do Iale era no Barro Preto, onde hoje está o Fórum Lafayette. E o Palestra Itália foi e passou a ter a sua sede, o seu campo, no quarteirão do lado. Então, a proximidade do Barro Preto. E o Iale tinha alguns jogadores italianos, da colônia italiana. Quando o Palestra Itália é fundado e um clube com a marca dos italianos, esses italianos que eram do Iale vão para o Palestra. Então, criou-se essa... Criou essa, essa dúvida. Mas existia muita dissidência e o Alexanou foi justamente isso. Ele deixa o Atlético para outro clube e, e aí os árbitros, naquele tempo, eles eram ligados a algum clube neutro. Então, por exemplo, o Procopio... Você recorda você também, Satiro Tabuado, o maior artilheiro da história do, do América, você pega lá, ele foi árbitro de vários e vários clássicos entre, entre Atlético e Cruzeiro, porque depois de jogador ele se tornou árbitro e ele apitou várias partidas. É, tem muita história para contar, eu tô tentando a gente não se perder aqui na ordem cronológica da coisa. Por isso que eu
0: tentava puxar da memória do, do Procópio aqui, porque é, é até um privilégio ter ele aqui, né? Porque o Procópio está com 80 anos, vamos dizer aí. 70 acompanhando futebol mineiro, né, Procopio? Quando você começou a acompanhar no local, qual que era a realidade? É, a arquibancada era de madeira, é, já era Não. de cimento, vendia ingresso. Eu queria saber, lá no início, como era? O, o, o estádio é. do Atlético, né, Ludes. O... É onde é o shopping hoje?
2: Onde é o shopping. Eu,
0: que eu joguei
2: lá com 12, 13 anos, né, infantil. Eu ia jogar o domingo. Tinha o campo do Cruzeiro, o Barro Preto, né? Onde nós ganhamos o primeiro campeonato, meu, do Cruzeiro também, em 59, num jogo Cruzeiro e Democrata. Você vê, o Cruzeiro tinha tanta torcida, estou brincando, né? Que o campo que era 5 mil pessoas que cabiam...
0: Era o suficiente na encheu, época. Não né? não encheu, uhum.
2: não é? Então, o Cruzeiro estava começando a época Cruzeiro porque vinha de trocar o nome Palerta Itália para Cruzeiro.
0: Uhum. Né? Mas lá no, no início, como é que era o ambiente? Faz um retrato aí, descreve para a gente o que, que você encontrava quando você ia assistir o jogo. Quando eu ia assistir? É, aí eu ia, lá eu, na infância. Eu, eu tive a felicidade de já
2: encontrar o Mineirão o Independência é pronto.
0: Em 50?
2: Em 50. A Copa do Mundo, de 50. Minas Gerais, é... nós vimos dois jogos, aliás, importantes, né? O campeão mundial jogou aqui, foi o Uruguai e Bolívia, 8 a 0 né? Eu vi, na época, o maior jogador daquela Copa, juntamente com o Zizinho, né? O primeiro sul-americano a ser vendido para a Itália, Schiaffino, jogador uruguaio, fantástico. E por isso o Uruguai foi campeão mundial, não é?
0: Muita gente o que, disse... que ele te chamava a atenção?
2: A técnica, a capacidade e a garra do time uruguaio. É? O Abdullo Varela, Miguez, Schiaffino...
0: Isso te marcou, até porque, como jogador, você também tinha essas qualidades, então, né? Então, eu, eu,
2: eu tive a chance de ver essa Copa do Mundo e ia ver os jogos importantes no Independência, né?
0: É. E os outros estádios, né, Alexandre, continuavam ativos, esses estádios hoje extintos, né? Sim, mas, mas é. É,
2: os, os mais importantes, Atlético-Cruzeiro, Atlético-América, América-Cruzeiro, era no Independência.
0: É,
1: era é. o Mineirão da época. É, é. porque, assim... É... A gente começa a história do futebol mineiro, começa lá no, no, no Prado Mineiro, depois Atlético e América tem estádios ali na antiga Avenida Paropeba, que hoje é Augusto de Lima, um no Minas Centro, o outro no Mercado Central, e a partir da saída deles dali, é uma sessão do, do, do campo para o governo poder fazer é, é, prédios públicos, e aí o Atlético vai para Lourdes, onde ele inaugura o estádio Antônio Carlos, só em 1929, e o América vai para Santa Efigênia, onde ele inaugura o estádio da Alameda. O, que era o, o melhor de Minas Gerais. Exatamente. E o do Cruzeiro era o estádio do Celino O estádio do Barro Preto, que teve duas, duas fases. né? 23 ele é inaugurado, mas depois ele passa por reforma em 33, e aí começa a ganhar a, a arquibancadas de, de alvenaria. Mas os estádios são assim, a gente tem o Lourdes, 29, aí passa a ser o maior estádio, depois a Alameda passa a ser o maior estádio, aí vem o Independência. Mas há uma curiosidade relativa à Independência, porque ele foi se transformar mesmo na casa do clássico Atlético e Cruzeiro só na metade dos anos 50. É, é, já existiu Independência, já estava lá, mas os clubes jogavam no Barro Preto, ou em Lourdes, ou na Alameda. Mas em 51, o então... Atlético vira disputar. Sim, a final
2: foi lá. A final... E o gol do
1: Vaduca, o Exatamente. Vila Nova é o, primeiro é... Campeão, é o primeiro campeão estadual, na época ainda era o Campeonato da Cidade, mas é o que equivale ao Campeonato Mineiro. É o primeiro campeão do Independência, é o Vila Nova, nessa final contra... Contra o, o Atlético que o Procópio falou do gol do Vaduca. Mas o Independência tem isso. Era, era o estádio do 7 de setembro, mas, na verdade, foi terminado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por causa da Copa de 50. Mas só na metade dos anos 50 é que, realmente, os dois clubes se acertam e o Independência vira a casa única do Clássico. Na primeira metade dos anos 50, eles passam por Barro Preto, o Lourdes e a Alameda. É, fazendo esse histórico,
0: né? O Atlético foi é, fundado em 1908, Cruzeiro em 1921, já que a gente está falando da, da rivalidade dos dois, né? Os anos 20 e 30 é, são do Atlético, com o chamado trio maldito, né? Que era o Mário de Castro, o Jairo e o Said, Isso. né? Depois o Cruzeiro, na década de 40, ganha um tricampeonato e aí a coisa começa a pegar em relação à rivalidade. Você já disse que já era um jogo importante. Cruzeiro e. Mas Atlético. era Cruzeiro ou Palestra Itália?
1: É, o Palestra até 42 era Palestra, né? Uhum. Inclusive tem uma, tem uma curiosidade que tem. Mudou um... no início da guerra, né? É, exatamente, guerra. no início da Mudou primeiro para Palestra Mineiro e depois de Palestra Mineiro foi para Palestra Itália. Você coloca aí esse trio maldito, né? Porque acaba que a, aquela goleada de 6x1 do Cruzeiro cai em 2011 faz o, fez o torcedor mineiro. Saber de um 9x2 de 1927, né? As duas coisas estão diretamente relacionadas. E esse 9x2, que vale o bicampeonato mineiro ao Atlético de 27, se o, América não, se o Atlético não vence o, o, o Palestra Itália naquela partida, ele teria de jogar uma melhor de três com o América pelo título, pelo título mineiro. E os grandes destaques daquele time eram realmente o Mário de Castro, o Said e o Jairo. Mas o Said, ele tem um aspecto muito importante na história do Atlético. Por quê? O Atlético, ele é conhecido como o Clube dos Árabes. E o Said, ele era do Sírio. Ele jogava no Sírio. E ele foi do Sírio para o Atlético. E ele era o grande ídolo do Sírio e da colônia árabe de Belo Horizonte. Quando ele vai jogar no Atlético, ele leva essa torcida árabe com ele. E aí a gente vai e percebe que a história do Atlético, e o Procopio conviveu lá, por décadas e décadas, é marcada pela colônia árabe de Belo Horizonte. Inclusive, Alexandre Calil, filho do Elias Calil. Abdo o... Arges, um grande Arches, médico o, do atlético. Um o, grande... o Temer, né? O, o Temer. Sim. Maurício tem... Maurício Temer. Tem e... Paulo Cury. Tem... Então, são muitos, muitos árabes na, no, no decorrer da história. Toninho Abdala. É, exatamente. E começa com um integrante do trio maldito, que é o Said, que era o cara do Sírio, que vai para o Atlético e leva a colônia árabe para torcer para o clube. O Cruzeiro
0: hoje virou um time misturado, né? com, com várias colônias ali. né Mas, no passado, ele era muito italiano, Procorto?
2: Sim. Muito italiano. Quando eu cheguei no Cruzeiro em 59, pelo menos, o que eu posso dizer, não é? é uma torcida pequena, e eu sofri muito, porque eu cheguei machucado, feliz, o Felício Brand me contratou. Aliás... Devo dizer que... Agradecer, né? Foi... Gerson dos Santos, que jogou no Cruzeiro, no Botafogo, na Seleção Brasileira, veio ser técnico do Renascença. E eu era do Renascença, eu era jogador artilheiro, eu era, eu era ponta de lança artilheiro. Ah,
0: no é? é. é. Metedor então... de gol. Jogou com o Piazza lá, não? Não, o Piazza veio... é mais novo,
2: né? Mais novo que eu, um pouco. <risos> é... Então... Fui lá no 7 de setembro ver um treino, do, do, que eu, eu, eu era botafoguense, doente na época. Aliás, mineiros, todos naquela época, torciam para o Botafogo, né, de modo geral.
0: O futebol do Rio tinha muita força aqui é. ainda, pelo, pelo rádio. E né? o Gerson parou
2: jogar, né, quem não se lembra de Oswaldo, Gerson e Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Paraguai Genil Perido, Otávio e Braguinha. O Botafogo, grande Botafogo de 48, 49, 50. E Gerson dos Santos era o mineiro, que jogou no Cruzeiro. Né? E ele, vencer, ele parou de jogar futebol e veio ser o técnico do Renascença. E o Renascença, no 7 de setembro, eu, como era da equipe de juvenil, na época juvenil, hoje são juniores, na época era juvenil. Tinha o infantil e o juvenil. Então, eu fui ver o treino. E, na época, era quase que obrigatório você ir para Afonso Pena ver o desfile de 7 de setembro.
0: Era, era um acontecimento.
2: Era tradicional, era, 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 era um, um, um evento cívico que você sentia prazer de ver. Né? Mas o futebol falava mais alto para o menino Procopio, naquela época. E Gerson dos Santos veio ser o técnico do time que eu julgava no Juvenil. E eu fui ver o treino, 7 de setembro. E cheguei lá no, no, no clube, cheguei cedo, né? e fiquei ao lado do meu treinador. Seu Vicente, do juvenil. E o treino não começava. De repente, o Gesso chegou lá embaixo do campo e perguntou para o seu Vicente que precisava de dois zagueiros, porque não tinha. O Renascenha estava começando. E como era feriado, não tinha zagueiros para treinar no time reserva. Então o seu Vicente falou assim: Ó, esse, esse garoto aqui joga no meu time aqui. Quer treinar? Eu vou, aí, lógico. O roupeiro era o mesmo, do juvenil e do, do primeiro time, Cristiano. Me deu material meu, né? Que e já aí tinha. tudo começou. Aí eu treinei e treinei. Aí que vem a história boa, né? Eu tre... Como faltava zagueiro, o gesto já com 41 um ano, 42, treinou o gesto do Santos de beco central e eu de quarto zagueiro, no time reserva.
0: A te consagrou foi você consagrou Foi o último,
2: último dia que eu treinei em um time reserva na minha vida.
0: Uhum. E você falou...
2: no, no outro treino, eu já era do time titular.
0: Você disse que como zagueiro do Cruzeiro, você tem uma marca que você se orgulha, né? Em relação aos duelos com o centroavante do Atlético.
2: Ah, sim. É, eu nunca perdi para o Atlético. E, e os mais importantes, né, os famosos, e depois eu pude ver porque eu fui técnico, não do Baldo, mas de Reinaldo e Dario, eu fui técnico. Né? E esses três artilheiros eu enfrentei várias vezes e o Cruzeiro não perdeu e não, não, e não sofreu gol. Uhum. o gol.
0: Procópio, o pessoal, isso já é histórico, todo mundo sabe que o grande eh, confronto eh, do futebol mineiro durante um tempo foi Atlético e América. Era o grande clássico, né, Alexandre? É, a partir de quando que você eh, chega à conclusão, ó, agora o maior clássico é Atlético e Cruzeiro? Quando que você data que a partir... na sua cabeça? A partir de que ano que, que o clássico Atlético-Cruzeiro passa a predominar como o maior clássico do estado? Eu,
2: eu, eu, na minha opinião, é... quando, em 51, o Vila tira Cruzeiro e América e disputa com o Atlético, o Vila é campeão. E, a partir daí, América e Cruzeiro começam a, a, a brigar para ter o maior clássico com o Atlético. o
0: né? eu... Recordo, e o que que fez, me, fez, me, fez o Cruzeiro me, se sobressair nessa disputa? Eu
2: me recordo que eu fui para o Cruzeiro em 59, né? Para você ter uma ideia, em 56, o Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro precisava de, 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 de dois pontos para ser campeão, melhor de cinco. Se ele empatasse dois jogos, era campeão. Adivinha o que aconteceu? O Atlético ganhou cinco jogos.
1: O campeonato foi numa curiosa final, melhor de 25 pontos. Cada campeão de turno, cada campeão de turno é, era melhor de 25 pontos e cada campeão de turno marcava 10 pontos e, e... na final, eu que tinha sido dois, dois turnos, o Atlético com um, então o Cruzeiro já entrou com 20 pontos o Atlético com um 10. E aí foram tendo jogos até se chegar aos 25 pontos. Então o pessoal já era criativo para fazer regulamento. Exatamente. Foi exatamente essa situação do Laércio, porque ele participou de um jogo do Atlético. E ele, a inscrição dele ele não tinha atestado, o certificado de reservista, reservista, que era necessário na época para poder ser atleta profissional. A
2: federação deu, então, deu, deu, deu o golpe de Salomão.
1: Exato. deu título de dois. É, é. o Atlético ganhou. <risos> dividiu o filho. É, o Atlético ganhou no, a, a, na, na decisão, cada vitória valia cinco pontos e o um empate, dois e meio. Então o Cruzeiro entrou com 20 e o Atlético com 10. O Atlético ganha os dois primeiros jogos, empata 20 a 20. Aí o terceiro jogo é empatado, aí vão os dois a 22,5. E aí o Atlético vence o quarto jogo e aí chega aos 27,5, ultrapassa os 25, é o campeão no campo. Mas aí tem essa situação do Laércio e isso cria uma batalha jurídica enorme e aí a Federação Mineira, a única saída que tem é declarar os dois agora, campeões. Mas eu aqui. imagino que isso também acirrou a rivalidade,
0: né? Pois é, mas Então, o... mas quando que, que fala assim, ó, agora o maior clássico é Atlético Cruzeiro? A partir de que ano? Mas
2: o que eu me lembro desse, desse aspecto aí é que o, uma melhor de cinco, se o Cruzeiro empatasse dois jogos... Ele era campeão. Era campeão. É. Uhum. E melhor de cinco, ou ganhar um, tinha uma vantagem fantástica é. e não conseguiu. Então aí começa, né? aquele negócio, né? Cruzeiro não ganhava do Atlético, o Atlético mais o Baldo fazia gols espíritas, né? E, então aí em 59 eu vim para o Cruzeiro em fevereiro, né? Eu acho que e agradeço muito, né? Que o técnico Gesto do Santos que me lançou, eu era ponta de lança, ele me lançou com quase zagueiro ao lado dele, no primeiro treino. Me ensinou muito. Uhum. Né? E, posteriormente, Gesso foi para o Cruzeiro. E veio para o Renascença outra, outra figura fantástica, Murilo Silva, que foi, foi, até, foi jogador do Atlético e do Corinthians. Aí me ensinou mais ainda como jogar de zagueiro. Uhum. Né? Então, eu jogava com Lazarote e Sabu que eram, tinham vindo do Cruzeiro. Ora, Gesso foi para o Cruzeiro, Lazarote e Sabu tinham jogado no Cruzeiro. Eu, eu tenho certeza que eles me indicaram ao Felício Brandi, tanto que eu fui o primeiro jogador que o Felício Brande contratou quando ele assumiu a Diretoria de futebol do Cruzeiro.
0: É, E o Procópio fez parte do grande time do Cruzeiro da década de 60, né? Que mais pra frente vai ter Deceu Lopes, vai ter Tustão, vai ter Piazza, vai ter Raul Plasman.
2: Desculpa te cortar, todo mundo fala Fica à vontade. desse tipo de história. É fantástico. Isso aí não é. é, não, é? Porque, não só porque ganhou, mas porque ganhou do maior time do mundo. E ganhou
0: disparar
2: sempre, é. dos Santos. Uhum. Não é? Então, mas a verdadeira história desse cruzeiro que desponta, na minha modesta opinião, começa em 59. Uhum. Porque aí o Cruzeiro é campeão. É o ano, é zero,
0: tri. É o ano é. zero daquele grande Cruzeiro. Então... E interrompe, né,
1: Procopio? Interrompe o domingo, o, domingo o domingo do Atlético. O Atlético é muito grande. É. Porque o Atlético... E é, e é interessante porque o Atlético, ele vivia, ele vivia uma obsessão pelo tricampeonato. Porque o América tinha sido década. O, o Palestra foi tri logo de cara. 28, 29, 30. E o Vila Nova, no início dos anos 30, o início do Também. profissionalismo, ele ganha 32, 33. Então, o Atlético, se a gente pega os quatro grandes era o único que não tinha um tri. Ele sempre batia na trave. E o Vila atrapalha o Atlético em também. Exatamente, porque o Atlético, o que, que acontece? Aquele grande time, e a gente pode chamar até de geração do gelo, porque é o time que em 1950 faz aquela excursão em Europa e, e, e volta com o, o título simbólico de campeão do gelo, mas foi um e marco... E que o hino do Atlético exato, fala disso, exato. Exato, Porque foi um marco importante para a história do Atlético e do futebol mineiro. Esse time, 48, é o que o Procopio falou, do, do América, América campeão... Aí o Atlético é bicampeão 49 e 50. E 51, ele carregava um favoritismo naquela final com o Vila Nova. O Vila vai e impede o Atlético de um tricampeonato que estava todo mundo contando. Então você imagina, o Atlético ele disputa o Campeonato Mineiro desde 1915. A gente já está lá em 1950 e ele não conseguiu um tri ainda. E todos os grandes rivais já tinham. Aí esse tri vai sair nesse domínio absurdo dos anos 50, porque ele ganha 52, 53, 54, 55. Aí tem o título dividido com o Cruzeiro 56. de 56, que ele ganhou no campo. Aí, em 57, o América ganha a final do Democrata, de Sete Lagoas. É uma final sem Atlético e Cruzeiro. E 58 o Atlético ganha. Aí, 58 o Atlético ganha. Aí, essa hegemonia do Atlético é interrompida por esse tri... Que o Procópio participa de 59, 60, 61. Olha quanto
2: tempo eu não falo Cruzeiro. Uhum. De trocou o nome Palestra Itália para Cruzeiro. É, teve
1: ali o trido 42, 40.
2: Muitas vezes, Rogério, sabe? Eu falo sem maldade, sem nenhuma. Mas com a intenção de mostrar a pujança do Cruzeiro, a, 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 a força do Cruzeiro. Que o Cruzeiro. Era a quinta torcida em Minas Gerais, ou a quarta torcida. As pessoas ficam com raiva de mim, porque era atlético, era América, tinha o um Vila e tinha o um Siderúrgica, que é uma cidade. O Cruzeiro era a colônia italiana. O Cruzeiro era a colônia italiana. E como eu sofri com essa colônia italiana, quando eu cheguei no Cruzeiro com o pé quebrado em 59... Eu não podia treinar e eles, vai embora daqui, come e dorme, vai, some daqui. Eles <risos> xingavam, até que eu, lá para mês de agosto, eu comecei a treinar, não é? Tive uma, o preparador físico na época não, não tinha muita, é, muito conhecimento, né Me fez eu fazer uns exercícios e eu com a perna atrofiada rompi o, o tendão da coxa, tive que tomar... A radioterapia profunda.
0: Ah, é? É. você Procópio É final da década de 60, aquela contusão mais séria que você teve? Pelé. Tá com o Pelé. Fala, que, que a, a, é.
2: covard, covardemente me
0: quebrou. O, né? o Pelé te, covardemente, te fraturou. Covardemente, sim. Uhum. Que por querer. Foi que ano? 68. Então, mas ali em 68... É, é
2: 13 de outubro de 68. Uhum. No dia 31 de outubro de 68, meu contrato vencia.
0: Foi de graça? Foi revide? Como é que foi? Foi
2: por maldade. Foi, eu já falei, foi maldade, porque não ganhava do Cruzeiro.
0: E, e vocês se entenderam depois? Não.
2: Nunca, mas ele foi na minha casa, através da irmã dele, uhum. que era casada com o jogador do Cruzeiro, Davi, que foi morar no prédio que eu morava. Eu arranjei para ele, ele morar lá. Então, quando eu saí do hospital... Depois de três meses, fiquei três meses na Santa Casa. Hoje os caras operam, vão para o Mater Dei, vão para a Brariz, pra... a Santa Casa, três meses. Aí, de três meses, Santa Casa, eu fui para casa. Né? Então, eu estava em casa, sem poder andar, né? com gesso. A irmã dele fez ele ir em casa, pedir desculpa. Mas eu aceitei, né? mas... Eu só digo uma coisa, se fosse o contrário, eu, 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 eu estaria até
0: hoje preso. Estava queimado, né? Estava marcado. Preso. Né? É, é. Preso. Porque o Procópio ficou anos para voltar. É porque
2: né? o Santos não ganhava do Cruzeiro.
0: Agora, Procópio, quando você sofre essa lesão, desde que você chegou ao Cruzeiro 59 Nove. e até essa lesão séria em 58.
2: Não, mas eu, 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 nesse período, em 61, eu fui vendido por São Paulo, né? É.
0: Mas eu digo Aí, assim. Aí joguei, joguei contra o Santos. Eu digo quando se você tem que parar é, por, por causa da lesão, depois você ainda volta, por causa da lesão, a história dessa rivalidade cruzeiro e atlético era totalmente diferente. A rivalidade entre cruzeiro ah, e atlético, não, o clássico, já, já, já tinha outra dimensão. Você, você viveu eu, esse crescimento dessa eu, rivalidade. Eu acho que era
2: a mesma coisa. Que eu, eu, a, minha, a, minha, a minha contusão não, não, não baixou né, a, a, a essa pressão, não. não. O Atlético cruzeiro Desde que eu me entendo por gente aqui em Belo Horizonte, sempre foi um clássico aguerrido e, e disputado. Né? Uhum. Mas, na dec... A, dec... a partir de 59, o Cruzeiro não perdeu para o Atlético mais.
0: Uhum. Mas aí, Alexandre, eu te pergunto, na década de 70,
1: aí as torcidas já são, na sua opinião, divididas? Não divididas, mas o que acontece é o seguinte. É... Porque Belo Horizonte, ela sofreu, um, um, um crescimento demográfico muito grande. Nos anos 60, 70, se a gente pegar ali, se cortar de 65 a 75, por exemplo, a gente pode dizer que a cidade mais do que dobrou a população. E essa dobra de população foi provocada pelo quê? Principalmente o pessoal do interior vindo para a capital. É, o pessoal do interior vindo para a capital. E a gente vivia ainda a era do rádio. E Minas Gerais é um estado do tamanho da França. E o que, que acontece? Nós temos várias regiões que sofrem influências de outros estados. Então, por exemplo, a gente pega a região da Zona da Mata ali, a influência do futebol do Rio de Janeiro é muito grande. A gente pega o Sul de Minas, a influência do futebol de São Paulo é muito grande. Tem um pedaço Até... que é meio baiano. É, exatamente. <risos> Até pela proximidade. E como a gente vivia a era do rádio, né? as rádios do Rio de Janeiro principalmente eram muito fortes, o que, que acontece? Esse pessoal que veio do interior para a capital, ele veio com um clube de coração, que dificilmente era o da cidade. Era ou do Rio, principalmente, ou de São Paulo. Aí esse pessoal chega em Belo Horizonte, e é muita gente, e a cidade dobrando a sua população, experimentando um crescimento que, que nunca teve na, na história. Esse pessoal chega na cidade, uma cidade que tem uma grande novidade, que é o Mineirão, o segundo maior estádio coberto do mundo. Na época, perdia só para o Maracanã. O Procopio viveu isso, sabe o que, que representou o Mineirão, não só para o futebol mineiro, mas até para o futebol brasileiro. E esse segundo maior estádio do mundo, que era uma grande atração na cidade, um programa do domingo, da quarta-feira, era ir ao Mineirão, esse estádio abrigava os jogos de um dos grandes clubes do mundo na época, que era o Cruzeiro de Procopio, de Dirceu Lopes, Natal. Então, o que, que acontece? Esse pessoal chegou a Belo Horizonte sem ter um clube na cidade. E tinha um clube que ganhava de todo mundo. O que, que aconteceu? Esse pessoal que veio do interior passou a torcer para o Cruzeiro, Você me dá licença, em Belo Horizonte. Um ponto só.
2: E há que se falar de duas pessoas importantes quando o Cruzeiro se transforma no maior clube de Minas Gerais.
1: Felício Brande e Inês
2: Helena de Abreu, a Relações Públicas do Cruzeiro.
1: Com o trabalho com as crianças na escola. Nós,
2: nós terças-feiras, jogadores do Cruzeiro, campeão do Brasil, ganhando do Santos aqui e lá, campeão do Brasil, Felício Brande, As terças-feiras, depois do treino, ninguém hum. podia ir para casa. A gente almoçava no Barro Preto, tinha uma churrascaria lá do Alemão. E nós éramos obrigados aí de dois em dois, como se fossem dois apóstolos, levando lápis, régua, borracha, tabuada, caderno, uma pastinha com escudo do cruzeiro, tudo, tudo com escudo do cruzeiro, não é? e dois pacotes de macarrão Orion. Nós íamos, nós íamos para grupos escolares de dois em dois, em Belo Horizonte e periferia. Ora, o menino está na escola, recebe esse material, recebe, a família recebe dois pacotes de macarrão.
0: Isso ajudou... Olha,
2: olha a julgada de Felício Brande e Inês Helena de Abreu. Eu estou falando Inês porque ela...
0: É bem lembrada. É é. bem então,
2: então, você vê, nós, nós íamos julgar, por exemplo, naquela época nós julgávamos em Formiga, em Nova Lima, Sete Lagoas, Montes Claros, ia de ônibus. A Kombi do Cruzeiro, com seu Geraldo Motorista, ela ia na frente do ônibus com esse material todo, dando para as crianças...
0: Então, Já fazia então essa, relações China azul,
2: essa China azul que você vê hoje é fruto desse trabalho.
0: Entendi. É muito interessante o trabalho é. para o pouca gente é fala disso.
2: Uhum. Quer dizer, Inês Helena de Abreu, Relações Públicas e Felício Brandes, que dava do bolso dele. Isso era dinheiro dele. Não era dinheiro do Cruzeiro, não. O Cruzeiro não tinha dinheiro para dar. E você me desculpa, a minha franqueza agora e indignação é de ver agora o Cruzeiro, sabe? Usando o clube, as pessoas usando o clube para receber salários, conselheiro receber salário, conselheiro receber IPVA, receber não sei o que mais, e põe o clube numa situação dessa, na segunda divisão e falido. Quando eu estou dizendo a você que o, o, o Felício não era presidente ainda, não era presidente, sim. Botava do bolso dele esse dinheiro não só para. Nós viemos de táxi, porque o jogador na época não tinha carro. Nós vimos de táxi para os grupos escolares, de dois em dois, pago pelo Felício Brandi.
0: Para catequizar a garota. Pra, pra, pra dar <risos> e, e, e o
2: fruto. Isso aí foi é a China Azul. É.
0: É. Agora, na década, pulando para frente, para a década de 70, o Cruzeiro é campeão da Libertadores, mas foi uma década do Atlético,
1: Alexandre? É. Porque... Nessa, nessa briga, nessa rivalidade Atlético-Cruzeiro? Não, acaba que a década de 70 em si, ela foi, foi meio dividida, mas é, é, ela é importante para a história do Atlético, porque você pega o Mineirão, que é um marco na história do futebol mineiro, do campeonato mineiro, quando você tem a final de 76 entre Atlético e Cruzeiro, e ela acontece em abril de 77, 77 é um ano em que abriga duas finais de campeonato, a de 76 é do próprio ano de 77. Quando o Atlético chega à final de 76, tá? é a 12ª edição do Campeonato Mineiro. Nas 11 anteriores, eram nove títulos do Cruzeiro, o Penta de 65 a 69 e o Tetra de 72 a 75. Um do América, de 71, e um do Atlético, de 70. Com o Tele Santana, já o embrião do título brasileiro, de 71. Então, você chega à 12ª edição, à décima... À décima... O Atlético tem um bi aí, 62, 63. É, mas antes do Mineirão. Antes independência do Mineirão. Ainda, é, é. Que eu,
2: eu eu O Cruzeiro ia ser tetracampeão. É. Eu vim para o Atlético emprestado do São Paulo para casar.
0: <risos> veio para casar.
2: É. é, o São Paulo é um clube... Eu o Mano Raimundo Pai de Almeida eu... era noivo noite da irmã do William
0: que jogou, no cruzeiro, jogou do... no cruzeiro dos anos 60 e no
2: Atlético comigo o Atlético primeiro, o William jogava no Atlético uh -huh. então é... o doutor Fábio Fonseca conversou com o Silmanel Raimundo Pai de Almeida e me trouxe para Belo Horizonte em 62, para o Atlético emprestado né? para me casar em dezembro aí Alexandre mostrou ali a fotografia da seleção mineira eu ia casar em dezembro, teve a seleção mineira, fui convocado. Eu falei, não quero, pedi que dispensa, vou casar. <risos> Chamaram minha noiva, meu sogro, o pai do Willian, né? O William era o zagueiro. William o homem, você... pô.
1: Adiou o casamento. Adianta. Até porque o William queria você do então, lado então, dele na zaga, na seleção, isso. né? Adiou o casamento. Adiou um ano. <risos> um ano. Porque não? Porque
2: eu ia casar, não eu ia casar e depois do, depois da, da do, do, do brasileiro, é né? William foi campeão. Nunca Minas Gerais chegou a final nenhuma. Bateu São Paulo, lá e aqui. Não, bateu São Paulo lá e empatou aqui. Bateu o Rio Grande do Sul, bateu... Né? E a final foi contra o Rio. Ganhamos aqui no, no Independência e ganhamos no Maracanã. Né? E no Maracanã, quando eu estava recebendo a taça de campeão de João Avelange, por Minas Gerais, né? eu estou lá recebendo, chega... O seu Abraim Tebê, não é Ibrahim, não, é Abraim Tebê, representante do Fluminense. Eu estava conversando com um de Mão de Coelho, que era do Botafogo. Eles queriam comprar meu passe ao, Flumin... ao São Paulo. Então, Abraim Tebê fala para mim assim, eu recebi uma taça. Amanhã, às 9 horas da manhã, o senhor vai para a Laranjeira, que o São Paulo comprou o seu passe. Eu falei, comprou?
0: O Fluminense.
2: O Fluminense comprou o seu passe lá o São Paulo. Uhum. Eu falei, mas como eu não sei de nada? Você vai amanhã lá que você vai saber.
0: É, o Procopio jogou no Fluminense, no Palmeiras, no São Paulo, no Atlético, no Cruzeiro. Só não jogou no América, mas foi campeão com o América do Campeonato Mineiro de 2001. E joguei na seleção
2: mineira, carioca, paulista e, e brasileira. E, brasileira. É. e o primeiro mineiro, isso eu falo com orgulho, o primeiro mineiro a vestir a camisa da seleção brasileira no Mineirão. Ah, verdade. É. Porque quando o Palmeiras... Representa o Brasil
0: para inaugurar o Mineirão é. contra o Uruguai. E, e o Alexandre estava tá falando desse grande atleta do Mineirão dos anos 70, né, que Isso. Vem aquela
1: dinastia com o Reinaldo. O Atlético ganha 77. É. É, né? 2x0 e 2x0. Reinaldo e Marcelo destruindo naquela, naquela decisão. Até com uma curiosidade, o Marcelo jogou com a camisa 12. Essa coisa de camisa. 76, o Marcelo, cabeludo, Marcelo Oliveira, treinador. Aí, 77, o Cruzeiro ganha. Aí o Cruzeiro, inclusive, faz... Procópio. Pois é, o Procópio tem participação <risos> direto nesse título. E o Cruzeiro faz uma campanha muito grande, se intitulando Deca Campeão do Mineirão. Porque foi o décimo título do Cruzeiro em 13 edições de Campeonato Mineiro do Mineirão. Aí... O Rei do Mineirão. Exatamente. O Procópio tem a participação em 77. E aí, em 78, ele é o personagem do... da maior sequência de títulos do futebol mineiro na era do profissionalismo, que é o Hexa do Atlético. 78, fui tri, fui até 83. Ele foi campeão de 78, 79 e 80. Como e vice-brasileiro, assim. E de 80. o time montado para ser
0: ex-campeão. É, é. Exatamente. O, o Procopio dirigiu o Atlético da decisão do brasileiro de 80, além isso, desses isso. títulos todos estaduais. Mas né?
2: Esse foi o maior, o maior. O meu maior pesar na minha vida foi esse, 80. Porque o Atlético foi esbulhado, foi roubado, escandalosamente pelos juízes que apitaram aqui e no Rio de Janeiro. Eram os três. Alberto, Zé Roberto Wright, não, Romualdo Arp e Filho.
0: José de, de Assis
2: Aragão e um gaúcho...
0: <risos> Agora vai ser difícil puxar é, o nome desse é, gaúcho.
2: Daqui a pouco eu lembro. É, e eles apitaram aqui, Romualdo aqui, apitou aqui, Romualdo, né? Zé Assis Aragão na bandeira e o Gaúcho na outra bandeira. Ganhamos de 1 a 0, mas teve dois gols no lado do Reinaldo e um pênalti escandaloso no Reinaldo aqui.
0: Uhum.
2: Fomos para o Rio de Janeiro, eu falei para o seu Calil, ele, saudoso Elias Calil, o maior presidente do Atlético, na minha modesta opinião. Uhum. Ele, eu falei para ele lá no Rio de Janeiro, ele assim, olha... Nós não vamos ganhar, porque o juiz vai ser José Roberto Raid. E Carlos Rosa Martins, é. parece. Carlos Rosa Martins, o, o, que é o bandeirinha aqui, foi o bandeirinho lá, e um modfido e o outro bandeirinha.
0: Uhum. Agora, voltando para o assunto do, do podcast, que é o clássico Atlético Cruzeiro, e aí, a partir da década de 80, 90, tem equilíbrio, Alexandre? Ou
1: um se sobressai nesse duelo aí? Não, se a gente pegar, é, depois desse hexa do Atlético, o Atlético ainda consegue algumas sequências. Porque o Cruzeiro ganha o campeonato de 84, que também vai parar na Justiça, porque a, a, o Cruzeiro ganha o primeiro turno, que era a Taça Minas Gerais. Aí, na decisão do segundo turno, que é contra o Atlético, o Cruzeiro faz 4x0 no primeiro jogo, perde o segundo por 1x0. E aí, o regulamento dizia que o Atlético jogava por dois resultados iguais. E aí, a discussão que aconteceu foi justamente se o resultado relacionava ao saldo de gols das partidas ou ao resultado de, simplesmente, em si, vitória e vitória. E o um regulamento omisso, né? É, exatamente. Isso só foi ser decidido lá em 1990. O Atlético ganha 85, 86, um bicampeonato. O Cruzeiro ganha 87. O Atlético ganha outro bicampeonato, 88, 89. Aí o Cruzeiro ganha em 90. E aí o Atlético, 91. Cruzeiro, 92. O América, 93. Aí... Começa a ter um pouco mais de títulos do Cruzeiro, mas, mesmo assim, um equilíbrio maior. Tanto é que a gente não tem um tricampeonato desde 96, 97, 98, quando o Cruzeiro ganhou. 96, ele ganha num, num quadrangular final, 97, aquela final com Vila Nova, e 98, uma final com, com o Atlético. O máximo que a gente viveu foram alguns bicampeonatos, do Cruzeiro 2008, 2009, o Atlético 2012, 13. Então... É. Aí, há há, uma, há uma, uma, uma igualdade aí, Sim, né? sim. Dos
0: tempos um, um, para cá, a coisa está é. mais equilibrada. A gente teve nesse meio tempo aí o cruzeiro do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno. Exatamente. Tivemos o Atlético do Guilherme e do Marques. Tivemos o cruzeiro do Alex, o Atlético do Ronaldinho Gaúcho. Grandes times atleta, montados ao longo da história. Mas o Atlético
2: Reinaldo Cerezo é. É, é, é inigualável.
0: Quando que você acha que o clássico entre Atlético Cruzeiro atingiu o maior nível que você possa ó, olhando os 22 que estão em campo quando que o clássico foi é, tecnicamente maior eu, na história eu, 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 os grandes eu me acho, confrontos eu
2: não não tenho condições de responder porque Atlético Cruzeiro eles sempre foram desde que eu comecei lá e desde que eu que eu terminei foram sempre tenso,
1: sempre...
0: Pensei que você ia falar que era o dos anos 70. Os Não, dois mesmo. times tinham grandes é, equipes. Se, se a tá. gente for
1: pensar em esquadrões, né? realmente a gente pega ali esse período da metade dos anos 70 e aí o Cruzeiro com o time da Libertadores, o time de Raul, Nelinho, é, Piazza... Ainda tinha o Dilceu Lopes, Joãozinho. Joãozinho, Roberto Batata, Palinha, Eduardo, Jairzinho, oh. Zé Carlos. E o Atlético já com a geração do Cerezo, Paulo Isidoro, Maron Reinaldo, João Leite. O título
2: do Cruzeiro de 77, é. É. É, é,
1: o Atlético tinha é um time fantástico. Sim, né? É o Cruzeiro do Revetri. É E é interessante que são dois times praticamente feitos em casa. É. São dois times com quase todos os jogadores formados na base dos próprios clubes ou que vieram do interior, como o caso do Zé Carlos, que vem de vir de, de Fora. E depois, eu acho que esse, quando a gente tem um equilíbrio relativo a esquadrão, assim, Mas... times que, que, que fizeram história, eu acho que agora... Esse período de 2013 e 2014, Essa principalmente, foi uma exatamente. Vitoriosa o Cruzeiro bicampeão Mineiro. brasileiro, o Atlético campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, da Recopa, aí também eram dois grandes times que, que se enfrentaram. Mas eu acho que em poderio técnico, a metade dos anos 70, sem dúvida, foi o grande momento do, do, do clássico nesse aspecto. Vou começar a fechar
0: aqui a nossa conversa, porque o tempo já está estourado, mas foi muito legal falar da história do futebol mineiro, relembrar nomes que às vezes a gente não cita sempre. O Procopio mesmo ajudou a gente também relembrar nomes históricos mas, olha, aí. Eu gostaria de mineiro, falar né? de, um,
2: de, um, de um título que o atleta conquistou, que não foi no Brasil, não foi Copa Libertadores, foi, foi um título que o atleta conquistou fora, em Amsterdã. O Atlético enfrentou o Ajax de é, Van Baste, é, aquele time famoso que foi campeão da Europa, que foi. Né? E o time de Gullit. Então
0: ganhou dos caras.
2: O torneio era Atlético e Fanor de Gullit. Quem ganhasse disputava com o, o, o Ajax a e a seleção da Romênia. O Ajax era a seleção
0: era o time da, da época.
2: O time era, era quase que a seleção holandesa, holandesa né? Mas o o, o, o também, por causa de Gullit, né? E Van Basten e Ricardo, né? Raica. Raica. Então, eram dois times fantásticos. E o Atlético bateu os dois lá na Holanda. É o título que eu considero mais importante de todos que o Atlético ganhou até hoje.
0: Legal, Procópio. E o Procópio foi treinador vitorioso também. Ganhou Comebol, não foi? A 92, vou o técnico, título, né?
2: primeiro título internacional do Atlético.
0: O Atlético campeão da Comebol de 92 com o Procópio. Ô, Alexandre, é, só para a gente fechar, a gente já está encerrando. É, me fala aí, você está para lançar livro novo?
1: Está sempre é. escrevendo, né? Estamos sempre <risos> escrevendo, mas por causa desse centenário do clássico, eu estou aí com alguns amigos, Rodrigo Fuscaldi, o Rivelli, o Alassie Graciano e mais uma turma de estudantes, o pessoal que participou do CAWAP, nós estamos escrevendo o seguinte, o clássico Cruzeiro Até está muito próximo do clássico 500. As contas ainda são meio <risos> complicadas, mas de toda forma, o que, que acontece? Só 10 desses clássicos tiveram mais de 100 mil pagantes. Então, a gente está fazendo um, um livro, que é meio que um coletivo, que chama Clássicos das Multidões. A história dos 10 jogos entre Atlético e Cruzeiro Muito com mais de 100 mil pagantes. O qual participou de algum deles? De vários deles. E aí, a gente recorre a o Diário de Minas, o Diário da Tarde, dois jornais distintos, e ao é Estado de Minas, então a gente tem as páginas dos jornais dessa época, que a gente pegou na hemeroteca da Biblioteca Pública, Fantástico. então é uma homenagem aos jornalistas da época também, e aí os futuros jornalistas, que são os garotos, os estudantes de jornalismo aí das várias faculdades de Belo Horizonte, vão entrevistar esses personagens desses clássicos das multidões, o Procopio, inclusive, um deles, e aí nós vamos contar a história desses 10 jogos que receberam mais de 100 mil pagantes no Mineirão, todos eles no Mineirão.
2: Olha, eu, eu tive a felicidade, sabe, de participar, de julgar São Paulo e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, Fluminense e Vasco, Bavi... Atletiba, Atlético Cruzeiro, é o maior de todos eles.
0: O que diferencia Atlético e Cruzeiro desses todos? Qual que é o tempero nesse é, feijão é, tropeiro É a grande
2: rivalidade que existe, né? Porque é, você sabe que o América, sempre o América, é, não, ele, ele não chegava lá no, no, no Atlético Cruzeiro, sempre... Atlético Cruzeiro sempre foi uma, uma, uma maior classe do que no jogo contra o América. Então, no Rio de Janeiro,
0: Fulmini... era mais dividido.
2: Dividido, mas o Fla-Flu era famoso.
0: Era o mais charmoso.
2: Corinthians e Palmeiras, né? Atletiba, Atlético Goianiense e Goiás. Eu participei também. Bavi, eu participei. Então eu não vi, eu não vi nenhum desses clássicos que eu participei de todos, ah,
0: Grenal pelo Grêmio e pelo Internacional. Eu fui técnico dos dois. Então você viveu o futebol mine... brasileiro, brasileiro intensamente. Então esses eu... 500 clássicos que o Alexandre citou, você participou do de um de, bocado, né? De quase todos eles. Não, mas, <risos> não, 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 não todos os times, os times, né? É,
2: uma vez ou outra, né?
0: Não, eu digo dos 500 clássicos entre Atlético e Cruzeiro não, na história, não, não, você não, deve não, ter não. participado de uns 200. Mas aí. eu, agora, eu vi Cop... que eu vi, né? Que eu vi. Então, para mim, é o maior clássico do Brasil. E me fala agora, agora você está falando desses clássicos na internet? Você virou é, blogueirinho? Como é que é filha, isso? Minha
2: minha filha me ajuda muito, sabe? Ah, Ela... Você
0: está onde? É, em qual rede social que você está para ah, o pessoal eu... achar?
2: Olha lá, Procopio Cardoso, lá que tá abaixo, tá, 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 tá fácil.
0: <risos> Ele é assíduo no Twitter. <risos> é, é, só no Twitter. Procopio, muito obrigado. Procopio tem oito títulos mineiros como jogador, dois pelo Atlético, seis pelo Cruzeiro, quatro títulos mineiros como técnico, um pelo Cruzeiro, dois pelo Atlético e um pelo América, o de 2001. Foi um prazer falar com você que o Nelson Rodrigues uma vez definiu como um dragão de Pedro Américo. Pedro Américo foi um grande pintor. Falou que você era o, o dragão de Pedro Américo pela raça que você mostrava em campo, né? Procop, como jogador, né? É
2: eu, muito eu, obrigado. Eu só, só discordo aí do, 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 dos títulos, né? Eu faltou? Porque eu, eu Cruzeiro, eu fui tri... seis no Cruzeiros. Seis do Cruzeiro.
0: Seis no Cruzeiro. É. Como jogador, eu vou, só como jogador. Como eu, mas não, como técnico eu fui também, em 77 fui Então, eu. como técnico você ganhou um. 77. Então, pelo que é. eu não. não, a conta está é. tá, tá batendo então, tá batendo. E no Atlético, é. campeão como jogador. Dois e, títulos. E
2: tricampeão mineiro, tri mineiro.
0: Como técnico. Como técnico. Ok. Então, Alexandre... E campeão
2: da Comebol, né? O primeiro título do Atlético.
0: Em 92.
2: E campeão na América em, em 2001. Uh
0: -huh. Valeu, Procopio. Muito obrigado, seu currículo é realmente impressionante, né? Agora, Alexandre, para quem ficou curioso, com a sua memória privilegiada aí, dá os títulos dos seus livros aí, dos principais, né? Já que são tantos, para o pessoal poder buscar lá
1: na, na internet. Já está na internet mesmo? Pois é, eu lá já... vou falar os relacionados Atlético e Cruzeiro. É. O Cruzeiro tem um que chama Rei de Copas. Inclusive, estou fazendo uma reedição junto com Samuel Venance, colocando os títulos de 17 e 18, bicampeonato, até com homenagem ao centenário do Cruzeiro, que vai ser comemorado no no ano que vem. Então, o Rei de Copas conta ali da Taça Brasil de 66, vai até a Copa do Brasil de 2003, mas vai ter uma segunda edição agora que vão entrar esses dois títulos de 17 e 18. E do Atlético, eu organizei um livro que chama Uma Paixão em Preto e Branco, são crônicas do Roberto Drummond de 69 até ele morrer em 2002. Os principais momentos do Atlético, de 69 a 2002, a crônica do Roberto Drummond sobre aquele momento. Então, o Roberto escreveu vários livros, mas a grande paixão dele, que era o futebol e o atlético, não, foi, não teve homenagem dele. Então, ele morreu e eu fui e organizei esse livro de crônicas dele. É um livro do Roberto Drummond que eu organizei. E eu participei também no Centenário do Atlético, um livro muito interessante para o torcedor, porque aí a história mesmo do clube chama Galo, uma paixão centenária. Junto com o Eduardo Murta, o Eugênio Sávio, fotógrafo, e o Frederico Jota, que hoje está no jornal O Tempo, a gente conta a história aí centenária do, do Atlético. Então, são dois livros interessantes e o torcedor tem a chance aí de buscar, de repente, aí pela internet aí, e, e conseguir conhecer um pouco mais da história do seu clube. E
2: comprar o livro.
1: Pois é. <risos> Valeu. Obrigado, Alexandre. Obrigado,
0: Procópio. No Globoesporte.com/barra podcasts. Todo mês tem um Clássico Mineiro novo com personagens interessantes como o Alexandre e como o Procopio para falar do nosso futebol de Minas Gerais. Vem aí mais um clássico no fim de semana. Boa sorte é para os dois times que possam fazer justo, né? E honrar toda essa tradição contada pelos dois aqui. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, 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 tchau.